1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, hier, on a appris une très, très triste nouvelle dans le milieu culturel québécois. Un, vraiment le plus grand metteur en scène que le Québec ait connu, André Brassard, qui est décédé, qui est parti. Juste pour vous situer, euh, il y a quelques années, il avait parlé avec la journaliste du Devoir, Odile Tremblay, et lui avait dit, euh, si la mort était un taxi, je l'appelle. Ben, le taxi d'André Brassard est passé hier. J'avais envie, bien sûr, d'en parler avec son grand complice, celui avec qui, il y a plusieurs années de ça, ils avaient créé la pièce « Les belles sœurs euh, », un texte écrit par Michel Tremblay, mis en scène par André Brassard, une complicité qui a duré pendant des années. Michel Tremblay est au bout de la ligne. Bonjour Michel. Bonjour. Michel euh, Tremblay, d'abord, euh, mes condoléances, perdre euh, un complice, un, un compagnon de route, ça doit être euh, très difficile. Comment euh, tu as réagi, Michel, quand tu as appris la nouvelle?
0: Ben, On, on s'y attendait. D'abord, merci pour les condoléances. Euh, on s'y attendait depuis assez longtemps parce qu'André était à l'hôpital depuis, depuis deux mois. Mais c'est toujours la même chose dans tous les gens qui... Euh, euh, qui, qui qui connaissent ce, ce, cette façon de, de, de s'en aller d'un être qu'ils aiment, ils s'y attendent. Et on pense qu'on se prépare, mais quand ça arrive, c'est sûr que on est on est sous le choc. Moi, j'ai été sous le choc toute la nuit. J'ai eu j'ai eu beaucoup de difficulté d'abord à dormir, bien sûr, mais j'ai eu beaucoup de difficulté à, à ressentir les choses. J'étais comme euh, gelé. Et là, maintenant, presque 24 heures plus tard, les sentiments commencent à revenir. là Mais ça a pris du temps. C'est comme vraiment, comme j'avais l'impression que mes sentiments étaient gelés. J'étais sous-choc, probablement.
1: Et ces sentiments-là, c'est quoi? Ce qui devient euh, en premier, euh, bien sûr, euh, la, la tristesse, mais plus profondément, plus précisément, euh,
0: avec la... Il y, a, il y a à la fois la, la grande amitié... Euh, et et, et mêlé à la nostalgie parce mmh. que euh, on n'a pas travaillé ensemble depuis 2004 parce qu'André euh, euh, a, a eu un AVC en 99 puis il a travaillé jusqu'au début des années 2000 donc ça fait longtemps qu'on a travaillé ce qui fait que les sentiments que j'ai pour lui qui ont toujours été les mêmes me reviennent mais avec une nostalgie parce que ça fait longtemps on n'a pas travaillé et on a eu tellement de plaisir, on a eu tellement de fun, ça a été tellement, c'était 38 ans, on a travaillé ensemble presque pendant 40 ans. Alors, ces 40 années-là me reviennent euh, euh, à, à, vraiment en nostalgie, là, les, les, les premières, les, les, les répétitions et quand j'écrivais des textes, les discussions qu'on avait, puis l'amitié qui nous liait, tout ça, ça, tout ça revient et probablement que d'ici 24 heures, ça va, ça va. Ça va bien au complet aussi.
1: C'est très particulier quand même, le Québec, parce que toi et André, deux hommes, vous avez donné la parole aux femmes québécoises comme elles ne l'avaient jamais eu avant. C'est quand même une drôle de, de situation de se dire que avec tous les personnages féminins que tu as créés, que ce soit deux gars qui aient donné la parole aux femmes au Québec. C'est particulier quand même, Michel.
0: Oui, c'est pas c'est pas à moi qu'il faut, faut demander de l'expliquer parce que je ne sais pas. C'était de l'empathie, probablement. Probablement qu'on avait plus d'empathie pour les femmes que pour les hommes. Euh, ça, je l'ai compté cent fois. J'ai été élevé par des femmes dans oui. dans une ville où il y avait peu d'hommes parce qu'ils étaient partis à la guerre. Alors la, 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 la les premières critiques que j'ai entendues, les euh, je, sur la société, là, au sujet de la société, me venaient des femmes. Alors peut-être que en tout petit enfant, j'ai épousé leur cause sans trop ma rencontre. Mais il y a aussi le fait, pour ce qui est du théâtre, c'est que j'avais, euh, avec dans nos discussions, on avait, on avait remarqué que le théâtre, c'est nord-américain en général, et euh, québécois en particulier, était souvent un théâtre d'hommes écrit par les hommes, pour les hommes, et dans euh, les, des pièces dans lesquelles les femmes étaient souvent secondaires et comiques. Oui. Euh, euh, et, et ça, ça, nous, ça nous dérangeait parce que qu'il y avait Marcel Dubé qui avait vécu Florence qui est un très beau personnage mais en général c'était ça et c'est ce qui m'a envie de je ne sais pas si, maintenant cinquante, 50, 50 ans plus tard on dit que j'ai donné euh, le droit de parole aux femmes mais je ne sais pas si c'est l'intention que j'avais je voulais les entendre s'exprimer sur une scène mais ça, ça n'était pas, comment dire, ça, ça n'était pas politique, ça n'était pas, ouais. euh, je, vais, je vais maintenant leur donner le droit de parole, c'était juste un besoin que j'avais de les entendre enfin dire des choses.
1: Oui, mais en même temps, tu dis ça, c'était pas politique, par contre, l'utilisation de la langue et le choix des mots, ça c'était politique. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait, donc, de Feu, ton ami André Brassard, qui s'exprime justement au sujet de la langue qui est apparue au théâtre.
0: Je pense qu'il faut le faire en joie. C'est malhonnête de le faire autrement. Parce que moi, il n'y a rien que je trouve plus outrageant que de voir sur une scène un plombier dire « toi et moi ».
1: Oui, un plombier qui dit « toi et moi » au Québec, ça existe pas. Un plombier au Québec qui dit « toi et moi ». Et toi et André, vous avez contribué à donner cette parole-là.
0: Ouais, ben oui, c'est on trouvait, vrai. On trouvait tous les deux que... le euh, mon Dieu, comment dire? Que le, le, le théâtre québécois utilisait une, une langue un, un petit peu aseptisée, une langue québécoise, un, un jouel aseptisé, si vous voulez. Mais il faut il faut aussi penser que si Monsieur Gino ou Mme L'Oranger ou M. Dubé avaient vécu des belles sœurs à leur époque, la pièce aurait été censurée. C'est-à-dire qu'ils ont fait du mmh. mieux qu'ils pouvaient. Ils ont écrit d'excellentes pièces à une époque où, s'ils si avaient essayé d'aller aussi loin qu'on est allé euh, dans ma génération, ils, ils auraient, les pièces n'auraient euh, même pas été euh, produites.
1: C'est très intéressant. Tu as tout à fait raison de le, de, de le souligner. En fait, oui, êtes...
0: qu'on dit toujours, « Ah oui, temblé, euh, le joie, de demi-joie, tout ça. » Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des auteurs qui qui ont fait la même chose avant, mais qui n'avaient pas le droit d'utiliser la langue que j'ai. Je pense que ma génération, avec Robert Charlebois, avec Jean Duchamp au théâtre aussi, et je pense qu'on est élevé à un moment où les Québécois avaient envie de s'entendre dire ces choses-là. Mmh. Si on était élevé une génération plus tôt, là, ça aurait été une révolution et ça n'aurait peut-être pas été une révolution euh, positive, ça avait été juste euh, choquant, tandis que quand on était élevé, nous ça choquait, il y a des gens qui étaient choqués, mais ceux qui aimaient ça, c'était une espèce de, de révélation, mais qui arrivait à point nommé, qui arrivait à un moment où le, le, le Québec était prêt à l'entendre, parce que dix ans plus tôt, le Québec n'aurait peut-être pas été prêt à, à l'entendre.
1: Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que euh, vous aviez une façon très particulière quand même de travailler toi et André Brassard. Vous étiez vraiment euh, indissociable sur la quantité de pièces que tu as faites. Je pense que la quasi-totalité, lui, les a créées. On a fait la mise en scène à part quelques exceptions. Est-ce que est, vous étiez le genre de, de couple, entre guillemets, là, euh, de couple professionnel où tu commençais une phrase puis lui la finissait? Est-ce que c'était vraiment, il y avait cette, cette compréhension-là instantanée que vous vouliez faire la même chose?
0: Euh, C'est-à-dire que oui, dans, dans la vie, oui, mais c'est drôle que, que tu dis ça, parce que dans le travail, on ne travaillait pas comme ça, on ne travaillait non. pas en, en osmose. C'est-à-dire que, non. mais avec tout l'intention avec qui j'ai travaillé, ça a été comme ça. Ce que j'aime, c'est écrire la pièce et la confier à quelqu'un. C'est-à-dire que je ne travaille pas en même temps que le metteur en scène. D'accord. Je ne travaille pas avec lui, mais je lui. J'aime l'idée de confier. Tu sais, si on écrit pour le théâtre, il faut avoir l'humilité oui. de, 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 de penser qu'on écrit pour le théâtre parce qu'on a besoin des autres. Si j'avais besoin de personne d'autre, j'écris des romans, oh. j'écris de la poésie. Mais si. Ce que j'aime, moi, en tout cas, euh, un, autre, un autre auteur dirait autre chose, mais ce que j'aime au théâtre, c'est confier mon texte à quelqu'un et à partir du moment à quelqu'un en hein, qui j'ai confiance, évidemment, et que j'aime, et à partir du moment où le, le texte est donné, euh, ça devient... Euh, je, je veux que ce soit mes pièces, mais que ce soit leur spectacle.
1: Mmh, comme, bien euh, dit.
0: Euh, comme Cherchecob comme qu'on vient de faire avec, le, avec Serge de nos pendant qu'il travaillait sur mon texte, j'étais qui donc on ne travaillait pas ensemble, mais on travaillait un... Hein, après l'autre. Et j'aime cette idée-là de confier mon texte. j'ai jamais prétendu que mes textes étaient étaient coulés dans le bronze. Alors, j'aime bien retravailler les textes avec, avec les metteurs en scène. Oui. Tu sais, pour, pour chaque seconde, par exemple, ça je m'appelais et je Ah, tu sais, oh, la belle scène de coucher de soleil, là, là, il mettait ses gants-là, je la voyais bien. Je savais qu'il y avait quelque chose à me demander. Et il me disait t es, t es cette belle scène-là, là, si dans mon spectacle, je la mettais un petit peu plus tard, je la retarderais. Ce serait mieux pour mon spectacle Ce serait mieux pour mon spectacle. Alors je disais oui, parce que ça reste mon mon texte, mais il y a cinq ou six répliques qui changent de place. Ça me dérange pas pas en tout. Si, pour le spectacle de Serge et le spectacle que préparent les acteurs et les concepteurs, si c'est mieux, si c'est euh, si en mieux que la pièce... Tant <rire> mieux. Euh, tant mieux, oui, oui, tant mieux, exactement. Alors, euh, je j'aime travailler de cette façon-là, de sorte que quand j'arrive au général ou aux premières, j'ai eu la surprise du spectacle autant... Pas la révélation du texte, mais j'ai la surprise du spectacle autant que des spectateurs, j'adore ça.
1: Ouais. En terminant, euh, André Brassard avait déjà dit au journaliste André Ducharme, qui lui posait euh, la question « qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre euh, tombe ?» Et André Brassard avait dit « il a fait son possible ». Est-ce que tu trouves que ça résume bien la vie d'André?
0: Oui, parce que, oui, ça résume, mais c'est d'autres, parce que ça revient à, à l'objet, ça revient à Denis Filiato, qu'on connaît depuis 50, 54, 55 ans maintenant, et qui a dit toute sa vie, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ouais. Alors, je pense qu'André et moi, on a comme adopté cette phrase-là, et effectivement, c'est. Tout le monde, en fait, ben, quand on a de bonne de bonne de bonne volonté, bien sûr, qu on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est tant mieux.
1: Oui. Alors mes condoléances à nouveau, ben, Michel. Tu es comme euh, or orphelin de metteur en scène. Oui, Et donc c'est important aujourd'hui de, de souligner souligner tout l'héritage que nous a légué André Brassard. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris beaucoup, le temps aujourd'hui.
0: Merci. Ok, au revoir.
1: Au revoir.